2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es lunes 24 de enero, estas son las principales noticias. Un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud asegura que la propagación del Omicron podría dar paso a la estabilización tras la pandemia. El doctor Anthony Fauci dijo que, sin caer en el optimismo excesivo, las cosas van en la dirección correcta. Conmoción en Chicago por la muerte a tiros de una niña hispana de 8 años en el barrio La Villita. El blanco del atentado era un hombre que resultó herido. Hablamos con la madre de la pequeña. Me arrebató mi vida
4: entera.
3: Me quitó lo más
4: hermoso, me quitó mi motor de vida. Estados Unidos puso en alerta
3: a 8.500 soldados para un posible despliegue en Europa por la amenaza de Rusia de invadir a Ucrania. También ordenó reducir personal en su embajada en Kiev. Advertencias de demoras en los reembolsos. El Servicio de Rentas Internas comenzó a aceptar hoy declaraciones de impuestos.
1: Este es Noticiero Univisión con
2: Jorge
0: Ramos e Ilia Calderón.
2: Muy buenas noches, comenzamos el noticiero con el insulto del presidente Joe Biden a un reportero de la cadena Fox, Ilia, uno de los medios que más lo ha criticado. Pocas veces el presidente Biden había mostrado su frustración de una forma tan pública y luego vino el insulto.
3: Además, Jorge, ese insulto quedó grabado. El periodista Peter Tucci le preguntó si la inflación sería un problema para las elecciones intermedias, las de medio término, y Biden le respondió de esta forma.
2: Esta no es la primera confrontación del presidente con el reportero de la cadena Fox. La semana pasada, por ejemplo, Biden respondió con una sonrisa cuando Duce le preguntó por qué estaban llevando al país tanto hacia la izquierda.
3: Vamos ahora a hablar, Jorge, de la pandemia que está entrando en una nueva fase y la rápida propagación del Omicron podría conducir a una eventual normalización.
2: Así lo indicó el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Él y otros científicos creen que el Omicron podría generar inmunidad ante el virus aquí, en los Estados Unidos.
3: El doctor Anthony Fauci advirtió que el COVID seguirá golpeando duro a los no vacunados, pero dijo que en la lucha para frenarlo el país va en la dirección correcta. Vilma Tarazona nos informa.
4: Las cifras oficiales indican que los nuevos casos de COVID-19 empezaron a disminuir en 30 estados de la nación o ya alcanzaron su pico más alto. Las nuevas infecciones cayeron 14% en las últimas dos semanas, pero partes del Medio Oeste y el Oeste todavía están experimentando un alto flujo de casos.
0: El doctor
4: Anthony Fauci dijo dijo que las cosas van en la dirección correcta, pero que no nos podemos confiar.
5: Sí, el número de gente infectada es enorme, entonces sí, hemos en muchos lugares ya llegado al pico, pero hay que recordar que es un pico elevadísimo, es muchísimas infecciones, entonces aunque estamos empezando a disminuir, pues seguimos estando muy por arriba de donde estábamos antes, entonces aún no estamos fuera de la zona de peligro.
4: La Organización Mundial de la Salud aseguró hoy que se podría estar llegando al final del estado de emergencia por la pandemia. Sí, gracias a Dios, vamos en la dirección de la normalización y si no nos cae un terrible nuevo variante muy rápidamente, es posible que esto sí en, el, en la fase de emergencia se va a terminar.
5: Es lo que yo creo. Yo creo que este año terminará la fase de emergencia y empezará una fase en donde vamos a tener que aprender a vivir con este virus.
4: La Organización Mundial de la Salud también dijo que espera que la gran ola de Omicron en el mundo ayude a alcanzar un alto nivel de inmunidad en la población.
5: Eso hace que de alguna manera... Eh, desarrollaremos cierto grado de resistencia a futuras infecciones y a menos de que surja una variante otra vez a la cual no tengamos defensas, por un tiempo creo que vamos a estar en una buena situación. Entonces yo creo que este puede ser el principio del final.
4: Dicen los expertos que aquellos lugares con bajo porcentaje de vacunación alcanzarán el pico de las infecciones más tarde. En Miami,
3: Florida, Vilma Tarazona, Univisión. Un senador estatal de California propuso una legislación que exigiría que los estudiantes de ese estado se vacunen contra el COVID-19 para poder asistir a clases. Lo propuso hoy justo cuando el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles comienza a requerir que estudiantes y empleados usen solamente mascarillas de grado médico como la N95. Jaime García está en Los Ángeles con la información.
0: Al iniciar la segunda semana de clases después de las vacaciones de fin de año las escuelas públicas de Los Ángeles registran muy pocas ausencias provocadas por los contagios de coronavirus.
6: Nosotros hemos notado que las vacunas es una de las cosas más importantes para tener las escuelas abiertas y seguras.
0: Tomando esa elección como base, el senador estatal Richard Pan anunció una ley que busca que la vacuna contra el coronavirus se incluya en la lista de vacunas requeridas para poder inscribirse en las escuelas públicas de California al igual que las vacunas contra el sarampión, la polio y la tuberculosis. Él dijo que la pandemia afecta principalmente a la comunidad hispana, por lo que su ley daría certeza a los padres de que la salud de sus hijos estará segura asistiendo a la escuela. Esta iniciativa de ley surge justo cuando una corte de California detuvo el intento del Distrito Escolar de San Diego, el segundo más grande de este estado, que buscó hacer obligatorio la vacunación de sus 121 mil estudiantes para poder asistir a la escuela. Este miembro de la Junta Escolar de San Diego afirmó que la propuesta de ley daría claridad legal. ...de ser aprobada... ...entraría en efecto en enero del próximo año.
2: Deberían de todas las escuelas... ...implementar eso... es ...para el bien de
0: toda la la población. Mientras tanto en las escuelas... ...del Distrito Escolar de Los Ángeles... ...no se registraron contratiempos... ...al entrar en efecto esta mañana... ...la disposición que prohíbe la entrada... ...a estudiantes... ...que usen tapabocas de tela... ...requiriendo el uso obligatorio... ...de mascarillas de tipo quirúrgico... ...o de mayor protección como las KN95... O.N. 95.
6: Cada una de las escuelas tiene 4.000 mascarillas para estudiantes y para el martes vamos a mandar más.
0: En Los Ángeles, Jaime García,
2: Univisión. El Departamento de Policía de Chicago declaró que apoya a la comunidad de La Villita y va a trabajar para hallar justicia tras la muerte de la niña Melisa Ortega, víctima de un tiroteo. Pasó el sábado en el vecindario latino cuando la madre caminaba junto a su hija. Hoy en Chicago la madre de melissa le contó a David Palomino cómo ocurrió la tragedia.
7: ...me arrebataron a mi hija de mis brazos. Araceli Leaños es la madre de Melisa Ortega... ...una niña de 8 años de edad que murió víctima de una bala perdida.
4: Yo solo pido justicia... ...porque es un dolor muy grande...
7: ...solo le pido que... ...atrapen al responsable o los responsables. Melisa y su madre salieron de casa el sábado... ...pasadas las 2 de la tarde en el vecindario latino La Villita de Chicago... Les aguardaba lo peor. ¿Qué pasó ese día?
3: Nosotros íbamos en camino al banco y, y al cruzar la calle fue cuando se escucharon disparos.
7: De acuerdo a la policía de Chicago, el objetivo de los disparos era un hombre de 26 años que hasta el momento no ha sido identificado. También lo hirieron de bala y continúa en condición crítica. Melissa Ortegas, otra víctima inocente de la violencia con armas de fuego en las calles de Chicago. Su madre lanza un contundente mensaje al autor de los disparos.
4: Créame que le digo que me arrebató mi vida entera. Me quitó lo más hermoso, me quitó mi motor de vida por el que yo me levantaba todos los días a
7: seguir adelante. En el lugar donde falleció Melissa hay un altar improvisado al que decenas de personas se han acercado a expresar sus condolencias. En esta intersección hay varias cámaras de vigilancia. La policía ha estado entrando puerta por puerta a todos los negocios para revisar los videos. Pero hasta el momento no hay arrestos ni sospechosos identificados. El superintendente de la policía de Chicago dice que es un crimen que podría estar relacionado a la guerra entre pandillas del vecindario. Las autoridades ofrecen hasta 15 mil dólares de recompensa por información que permita la captura de él o los responsables de acabar con la vida de la pequeña Melissa. En Chicago, David Palomino, Univisión.
3: La Fiscalía acusó a tres ex policías de Minneapolis de no haber hecho nada para impedir que el agente Derek Chauvin asesinara lentamente a George Floyd delante de ellos. Los fiscales los acusaron de haber sido cómplices de Chauvin en la muerte por asfixia del afroamericano. Los abogados defensores sostuvieron que Chauvin daba todas las órdenes porque él era el oficial veterano en la escena de los hechos.
2: Vamos a pasar con la indignación en Nueva York por la muerte a tiros de un policía hispano cuando respondió a una llamada de disputa doméstica en un apartamento. El hombre, con un amplio historial delictivo, valió mortalmente al joven agente. Nayeli Chávez nos dice que este no es el primer acto en contra de un policía en este país.
8: Centenares de uniformados se unieron al dolor de esta madre, desgarrada por la pérdida de su hijo Jason Rivera, en una emotiva vigilia frente al cuartel de policía donde el joven de 22 años de edad llevaba apenas un año trabajando. Según una carta de aceptación que difundió un supervisor, Rivera, un inmigrante dominicano, quería mejorar las relaciones entre la policía y su comunidad en estos tiempos complicados. La noche de su trágico final, él y su compañero Wilbert Mora, de 27 años de edad, fueron emboscados dentro de un apartamento cuando atendieron a una llamada relacionada a una disputa doméstica entre un hijo y su madre. Al entrar al dormitorio del hogar, el sospechoso disparó contra ellos. Un tercer agente logró disparar contra el hombre identificado como LaShawn McNeil con un expediente criminal en varios estados.
6: No hay respeto por la policía y si la policía no nos puede proteger a nosotros, ¿qué va a pasar? porque ese niño tenía que ir ahí y él entró con su pechito bien y ahí mismito lo balearon.
8: Este violento crimen se suma a otros tres ocurridos contra policías en lo que va del año y no es único de Nueva York. En Houston, un agente perdió la vida cuando detuvo a un hombre en un incidente de tráfico y en Washington, D.C., otro policía fue baleado en una emboscada. A raíz de esto, las autoridades locales, estatales y federales han acordado crear una agencia coordinada para evitar el flujo de armas que ha aumentado dramáticamente la violencia en la ciudad. Los servicios fúnebres para despedir al oficial Rivera tendrán lugar el jueves en la Catedral de San Patricio, seguido por su entierro el viernes. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller... Univisión. Vamos ahora a hablar de las tensiones militares que están aumentando debido
3: a la amenaza rusa sobre Ucrania. Hoy el Pentágono puso en alerta 8.500 soldados, esto ante la posibilidad de que los rusos invadan territorio ucraniano. Vamos a pasar en directo a Kiev con Alba Argilés y lo último de las tensiones en la región. Cuéntanos
9: Alba. Buenas noches, así es. Y hace solo unas horas culminó la videollamada entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y varios líderes europeos. En ellos ha habido unanimidad. Siguen apoyando totalmente a Ucrania y dicen que quieren acabar con una, con una resolución diplomática de esta situación. Y mientras tanto, aquí en Ucrania, la noticia del día ha sido el, el, el inicio de la, del desalojo de los eh, familiares de los embajadores. De de los familiares de la embajada de aquí de Estados Unidos. Dicen que no quieren que se mantengan aquí ante las tensiones que existen y por ello les piden que se marchen lo antes posible. Y también les dicen a todos los viajeros que quieran llegar aquí que no lo hagan, que no vengan. Esta situación solo hace que tensionar todavía más eh, la situación para los ucranianos, quienes... Muchos de ellos, los que viven en las fronteras, están intentando irse de esa zona para estar más tranquilos y piden, por favor, la diplomacia y el diálogo de todos eh, sus gobernantes. Ilia.
3: Mientras se logra, Alba, esa resolución, Estados Unidos ha reducido su personal en la embajada y parece que Ucrania se está quejando de esta actitud de los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
9: Así es, el ministro de de Asuntos Exteriores ucraniano dice que respeta esta decisión pero que no la comparte, que la ve un poco apresurada. Dice que la seguridad aquí no está comprometida, que las agresiones de Rusia llevan aquí desde 2004 y y, y que el aumento de las tropas en la frontera llevan así desde abril, por lo que no hay problemas aquí en la zona con los ucranianos. Por el momento eso es todo desde aquí, desde Kiev.
2: Alba, muchísimas gracias por la información El presidente de México reacciona al asesinato de una periodista que había buscado su protección
3: El cuerpo de un bebé que murió en un hospital reapareció en una cárcel en Puebla, México
2: Decimos qué medidas puede tomar para evitar que se retrase su reembolso por el pago de impuestos
3: Y hoy Noticias Univision lanza una nueva campaña que representa y resalta nuestro compromiso Estamos siempre a su lado
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Por tercera vez este mes, la violencia armada cobró la vida de un periodista en México. En esta ocasión la víctima fue Lourdes Maldonado López, colega de Tijuana, que en en el 2019 estuvo en la mañanera para decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador personalmente que temía por su vida y ella le pidió protección. Jorge Fregoso en Tijuana nos dice cómo se produjo el crimen y cuál fue la reacción del presidente.
10: En Tijuana un pistolero asesinó a la periodista Lourdes Maldonado cuando llegaba a su casa en el fraccionamiento Las Villas. El asesinato a sangre fría se registró, a pesar de que se encontraba bajo un protocolo de protección a periodistas.
0: No, no podemos decir que falló el mecanismo, el mecanismo de protección que ella tenía, tenía eh, algunas cosas específicas en las que consistía, los estamos revisando.
10: El 26 de marzo del 2019, la experimentada periodista con más de 50 años en radio y televisión acudió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir apoyo al temer por su vida, porque había entablado una demanda contra Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California.
0: Para
4: pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida.
10: Hoy el presidente López Obrador se refirió a este asesinato. No se puede así, en automático, vincular una demanda de tipo laboral a un crimen. Lourdes Maldonado es la tercera periodista asesinada en lo que va del año en México y su crimen es el segundo en menos de una semana en Tijuana.
4: El mensaje es que
9: estamos vulnerables todos, el mensaje es que hoy somos blanco cualquiera de nosotros.
10: Al exterior de la vivienda de la periodista, hoy solo quedan los restos de cristales rotos, acordonamiento policial y sus mascotas, fundidas en una gran tristeza.
7: Genera una desconfianza, ¿no? Eh, todos vamos a tener miedo.
10: Mientras las autoridades dicen que están coadyuvando para ofrecer seguridad a los comunicadores, a pesar de que han fallado sus mecanismos de protección en estos casos. Aquí en la frontera entre los periodistas hay temor, pero también hay impotencia e incertidumbre, ya que se cree que estos dos casos ocurridos en esta ciudad quedarán impunes. En Tijuana, México, Jorge Fregoso.
3: Continuamos en México. La Fiscalía de Puebla ha detenido a 19 personas por el caso del cuerpo de un bebé que fue extraído de un panteón de la Ciudad de México y apareció en la basura de una prisión en Puebla. Entre los arrestados hay directivos de la cárcel. Ya el cuerpo fue entregado a su familia y sepultado nuevamente, pero el caso llegó hasta la presidencia del país, como nos informa Jessica Cermeño.
6: El escándalo generado por el hallazgo del cadáver de un bebé en un basurero dentro del penal de San Miguel en Puebla, en el centro de México, llegó hoy a Palacio Nacional.
0: Es eh, fruto
10: podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían de suceder.
6: Pero invocar al pasado para explicar por qué el bebé fallecido fue exhumado de un cementerio en la capital mexicana provocó enojo entre los activistas que dieron a conocer esta terrible tragedia.
9: Falta eh, puntualmente que se entienda para qué se usó el cuerpo de este chiquito.
6: Ahora se sabe
9: que el bebé se llamaba
6: Tadeo y falleció el pasado 5 de enero por problemas intestinales en un hospital de la capital mexicana cuando apenas tenía tres meses de edad. Y aunque sus familiares lo sepultaron en este panteón en Iztapalapa, el cuerpecito apareció cinco días después en el penal, a 85 millas del cementerio.
0: Se advirtió que conservaba todos sus órganos en su lugar y que presentaba una herida quirúrgica de 7 centímetros con sus puntos de sutura originales.
6: Resultado de un procedimiento quirúrgico que se le practicó para tratar de salvarle la vida. Los padres de Tadeo supieron que se trataba de su hijo por los medios de comunicación. Ellos confirmaron que en la tumba donde lo habían enterrado ya no había nada. El fin de semana en un funeral privado, sus padres destrozados otra vez le dieron sepultura.
0: Que ya se ha identificado a la persona que depositó el cuerpo sin vida del menor en el contenedor de basura del centro penitenciario.
6: Pero hasta ahora nadie ha explicado por qué el cadáver apareció dentro de la cárcel. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Arrestado y sin empleo quedó un padre de Connecticut por insultar agresivamente a empleados de un restaurante por venderle un batido con mantequilla de maní o de cacahuate que le causó alergia a su hijo. Tras llevarlo al hospital, el hombre regresó al restaurante, lanzó un refresco a un empleado y gritó comentarios ofensivos sobre su estatus migratorio. Su arrebato se hizo viral. Finalmente se entregó, pidió disculpas, pero el banco donde trabajaba lo despidió.
3: El Tribunal Superior del Reino Unido determinó hoy que Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que lleva casi tres años preso en ese país, podrá luchar contra su extradición hacia los Estados Unidos. Este fallo le permite a Assange llevar su caso ante la Corte Suprema Británica. Si es extraditado y condenado en Estados Unidos, Assange podría enfrentar hasta 175 años de prisión.
2: El Papa Emérito Benedicto XVI admitió hoy que sí asistió a una reunión sobre un sacerdote que había cometido abusos sexuales en contra de menores. Antes lo había negado para un informe sobre el abuso de la arquidiócesis de Múnich, pero ahora dijo que se debió a un descuido en la edición y no a mala fe. Días atrás, una investigación independiente halló a Benedicto... ...que ayudó a encubrir el abuso sexual cuando era arzobispo de Milwaukee.
3: Bueno, a partir de hoy, León Krause se une a Patricia Yaniot ...en la conducción de la edición nocturna.
2: Así que, León, bienvenido. Esta es tu casa y las noticias ahora.
0: Es un placer estar con ustedes, Jorge Ilia. Gracias. Y amigos, esta noche la policía de Milwaukee dijo que las seis personas... ...halladas sin vida en una vivienda, cinco hombres y una mujer... ...aparentemente fueron baleadas... Ahora buscan a la persona o personas responsables de este crimen. La policía confirmó que por segundo año consecutivo esa ciudad registró un número récord de homicidios y decenas de miles de repartidores de comida en bicicleta allá en Nueva York. Tendrán mejoras laborales. A partir de hoy entran en vigor varias medidas que los protegen. Una de ellas es que los restaurantes van a tener que informar a los repartidores cuál es la cantidad exacta de propina por cada entrega. Eso y más hoy en la edición nocturna. Jorge Ilia. ¿Cómo
2: se sintió la primera vez? ¡Feliz!
3: Bienvenido. Encantado. Te vemos esta noche. Gracias, Gracias León. Gracias. Bienvenido
2: de nuevo. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Un estudio concluyó que un modesto movimiento físico de al menos 10 minutos diarios ayudaría a evitar 110 mil muertes al año. La revista médica Llama llegó a esta conclusión tras analizar el impacto del ejercicio en casi 500 adultos de entre 40 y 85 años de diferentes géneros y razas durante toda una semana.
2: No lo van a creer, pero de eso estábamos hablando en comerciales. que a veces Exactamente. es Exactamente. Bueno, desde hoy podemos presentar nuestra declaración de impuestos que va a determinar si debemos pagar o recibir dinero del gobierno.
3: Ahora, si le toca recibir reembolso, quizás tenga que esperar un poco más de lo habitual porque el Servicio de Rentas Internas, el IRS, está retrasado en procesar esas declaraciones aún pendientes, Jorge, de otros años.
2: Exacto, y el problema es que los retrasos se deben en gran parte a causas relacionadas con la pandemia, como reporta Claudio Uceda.
11: El Servicio de Rentas Internas comenzó a recibir las declaraciones de impuestos y para evitar demoras lanzó una advertencia.
4: Traten por todos los medios de presentar su declaración de impuestos electrónicamente y de elegir depósito directo.
11: Con todos los documentos en regla, el RIS dice que el reembolso debería recibirlo en más o menos 21 días. Erika dice que el año pasado siguió las mismas recomendaciones, pero su reembolso se demoró.
8: El reembolso se me demoró aproximadamente 10 meses y los problemas que me causó fue retrasos en mis tarjetas de crédito.
11: ¿Habrá más retrasos? Es la gran pregunta, sobre todo ahora que hay una recarga laboral generada por la asistencia federal. Un informe interino indica que en el 2021 el IRS tenía 35 millones de declaraciones de impuestos atrasadas. Lo nuevo en esta temporada es el crédito tributario por hijos. Muchos padres recibieron pagos mensuales sin entender su procedencia.
10: Definitivamente confusión porque las personas piensan que están recibiendo dinero extra, pero en realidad lo que están recibiendo es un adelanto del crédito de los 3.600 dólares por cada niño. Algo que fue explicado por el IRS.
11: Si
4: el contribuyente le tocaba un crédito por hijo de tres mil dólares y decidió recibirlo de forma avanzada, adelantada y va a recibir la mitad, que eran 1500 dólares, por seis meses.
11: La otra parte de este crédito por su hijo lo recibirá al declarar sus impuestos. El IRS ya está enviando la carta 6419, especificando cuánto dinero recibió y cuánto le falta por recibir. La agencia también está mandando la carta 6475 para quienes recibieron pagos de ayuda por el estímulo económico. El último día para hacer los impuestos será el 18 de abril. En Washington, Claudio Seda,
2: Univisión. Estamos en enero, 18 de abril, hay tiempo, ¿no? Hay tiempo. Para hacerlo que, bien.
3: Exacto, hay que tener paciencia y, bueno, hay, y hacerlo temprano también.
2: Gracias, nos vemos mañana.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.